0: Herzlich willkommen bei Digi Tech der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. KI, diese beiden Buchstaben, die hört man ja aktuell gefühlt irgendwie ständig, oder? Künstliche Intelligenz scheint in alle Bereiche unseres Lebens einzudringen, spätestens seit dem Hype um ChatGPT, Ihr habt sicher davon gehört, wird das wohl deutlich bis überdeutlich. Aber wie das mit Hype so ist. Die einen sind begeistert, die anderen sind genervt und wieder andere versuchen daraus einfach mal so Profit zu schlagen. Plötzlich steckt angeblich überall KI drin, nur weil ein paar Entscheidungen gefällt oder Prozesse optimiert werden. KI als Schlagwort, als marketing als Buzzword, das, verkauft sich einfach gut und plötzlich sind auch die Beauty-Filter in der Smartphone-App KI. Aber stimmt das überhaupt? Steckt wirklich überall KI drin, wo KI draufsteht? Und warum rufen jetzt Dutzende, wenn nicht Hunderte von IT-Promis dazu auf, eine kleine Verschnaufspause einzulegen bei der rasanten Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz, wie jetzt vor einigen Tagen geschehen? Eine Menge Stoff, über den wir heute sprechen möchten oder sollten. Und zwar hier bei DigiDigiTech dem Podcast mit mir, Jörg Schieb. Ja, so, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder bei mir seid, dass wir zusammengefunden haben hier zu dieser neuen und aktuellen Ausgabe bei Digi Digitech. Heute wollen wir uns mal wirklich ausführlich und ausschließlich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Das beschäftigt ja auch wirklich gerade viele. ChatGPT ist ein Grund dafür, dieser Chatbot, mit dem man Texte erstellen kann, Briefe schreiben, E-Mails schreiben, Gedichte schreiben, Songtexte schreiben, Radiotextmoderation oder sogar Bücher. Aber hier wollen wir gar nicht ins Detail gehen, sondern heute möchte ich mich ein bisschen allgemeiner mit der Frage beschäftigen, wo gehört eigentlich KI hin, was steckt dahinter und steckt überall KI drin, wo auch KI draufsteht. Also wir hören ja gerade viel über KI, aber verstehen wir es auch, was damit verbunden ist? Kann man in wenigen Sätzen den wesentlichen Unterschied erklären zwischen KI und Algorithmen? Das werde ich häufig gefragt. Also im Grunde ist es ganz einfach. Als künstliche Intelligenz-KI bezeichnen wir die angestrebte Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Deswegen eben künstliche Intelligenz. KI simuliert menschliches Verhalten dabei und menschliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel Spracherkennung, Bilderkennung das ist eine Katze, das ist ein Hund und das ist eine Katze, die auf dem Dach, die auf den Hund schaut zum Beispiel oder Entscheidungsfindungen, Algorithmen hingegen, also die klassischen Computerprogramme, die sind eine Abfolge von mathematischen und logischen Anweisungen die ein Computer strikt der Reihe nach ausführt, um eine bestimmte Aufgabe auszuführen oder ein Problem zu lösen. Es gibt Dutzende von Programmiersprachen, Basic, Pascal, C, C++, Python, PHP und so weiter. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere sogar. Aber im Prinzip funktionieren die alle gleich. Man definiert eben, was der Computer tun soll. Und dann macht er das. Und wenn da ein Bug drin ist, dann wird der Bug, der Fehler auch ausgeführt. Der Fehler liegt nicht am Computer, der liegt im Programm und weil wir es rein programmiert haben. Also berechne dies und wenn du das gemacht hast, dann nimm das Ergebnis und tue das. So funktionieren Algorithmen. Algorithmen werden programmiert. KI, Künstliche Intelligenz, wird aber trainiert. Sie lernt und wendet das Gelernte Wissen dann später an. KI-Systeme basieren zwar auch auf Programmen, das muss man sagen, aber nur um das Lernen und die äh, ähm, Ableitung und so weiter zu ermöglichen. Die eigentlichen Handlungen. Die werden nicht programmiert, die werden auch nicht vorweggenommen, sondern die werden von der künstlichen Intelligenz dann ja erlernt, wenn man so möchte. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Da wird zwar auch im Hintergrund werden zwar Wahrscheinlichkeiten berechnet, das ja, weil das macht künstliche Intelligenz, sie berechnet Wahrscheinlichkeiten und tut das, sagt das, schreibt das, generiert das, was am wahrscheinlichsten richtig ist. Der Unterschied besteht also darin, dass KI ein übergeordnetes Konzept ist, um menschenähnliche Intelligenz nachzubilden. Das sollte man vielleicht wissen. Wir müssen, glaube ich, aber auch über den Begriff KI selbst sprechen. weg der nicht unerfüllbare Erwartung, weil der Begriff Intelligenz enthalten ist? Das verbinden doch viele von uns automatisch mit uns Menschen. Das stimmt auch, oder? Manche Experten sagen, es wäre besser, wir würden von Entscheidungssystemen sprechen oder von autonomen Systemen statt von KI. Finde ich auch, weil ich habe auch persönlich Probleme mit dem Begriff Intelligenz, weil da kann man unterschiedlich drauf gucken und Intelligenz, ich will nicht sagen, ist jetzt ausschließlich beim Menschen, aber es setzt äh, vieles voraus, was eine Maschine meiner Ansicht nach nicht äh, hinbekommen kann, nämlich zum Beispiel auch, äh, sich darüber bewusst zu sein, zu leben, zu existieren und dass die Existenz ein Ende haben kann. Das zumindest ist das, was den Menschen ja unterscheidet von allen, so viel wir wissen, anderen Lebensformen. Und was auch Kreativität und so weiter hervorbringt, das wird aber eine Maschine bestenfalls simulieren können, nicht wirklich fühlen können. Das ist der große Unterschied. Und deswegen ist der Begriff KI wirklich unglücklich gewählt. Wenn man aber Entscheidungssysteme oder autonome Systeme dazu sagen würde, dann wäre der Aspekt Intelligenz raus und das wäre ein viel besserer Begriff meiner Ansicht nach. Aber es lässt sich darüber streiten, natürlich vortrefflich und das machbar in der Wissenschaft auch, wo Intelligenz anfängt und wo sie aufhört. In der Wissenschaft wird dennoch durchaus von einer Superintelligenz schon gesprochen, so wird es nämlich bezeichnet, sollte es tatsächlich irgendwann mal gelingen und ich habe das Gefühl, das könnte so sein, ein KI-System zu schaffen, das eigenständig denkt und die Denkfähigkeiten des Menschen sogar zu übertreffen, also zumindest die analytischen. Das wird ganz bestimmt irgendwann passieren. Das ist ein Zustand, der zu Recht viele Menschen ängstigt, denn so die Sorge, ab dem Moment könnte der Mensch ja die Superintelligenz nicht mehr verstehen und eingreifen. Ist ja klar, wenn die schlauer ist, wenn sie schneller ist, wenn sie andere KI-Systeme sogar trainieren kann und das schneller, besser als der Mensch, dann kann der Mensch unmöglich verstehen, was da abgeht. Und da wird es auch schwierig, dann noch einzugreifen und dann nachzujustieren, das muss man schon sagen. Diese Superintelligenz ähm, oder der, das, der Moment, wo es diese Superintelligenz gibt irgendwann, wird auch als Singularität bezeichnet. Singularität, weil das nur einmal passiert natürlich. Und es gibt einmal diesen Moment, wo eine, eine künstliche Intelligenz, ein autonomes System um den alternativen Begriff zu benutzen, dann mehr Fähigkeiten hat äh, als der Mensch. Einmal deswegen Singularität, das ist so ein Begriff, den man auch in Science, Science Fiction durchaus häufiger findet. Jetzt aber mal die Frage, in welchen Bereichen kann man KI eigentlich heute schon sinnvoll einsetzen und wo wird sie auch schon eingesetzt? Das ist ein wichtiger Punkt, weil KI sehr wohl eine Menge sinnvoller Fähigkeiten mit sich bringt und auch nützlich eingesetzt werden kann. Ein wichtiger Bereich ist zum Beispiel die Medizin. Mit Hilfe von KI lassen sich wunderbar und ganz schnell zuverlässige Krankheiten zuverlässig Krankheiten erkennen und auch diagnostizieren, zum Beispiel bei der Analyse, von bildgebender Diagnostik, wie das in der Medizin heißt. Und die berühmten Röntgenbilder, das CT, das MRT auch, in solchen Aufnahmen können KI-Systeme sehr schnell und zuverlässig Auffälligkeiten erkennen und zum Beispiel dann mögliche Krankheiten erkennen oder krankhafte Veränderungen auch äh, können ihnen auffallen und sie können darauf hinweisen. Die können das viel, viel schneller, als das ein Mensch könnte und bestimmt nicht schlechter. Also das wäre ein wirksames, nützliches Diagnose-Hilfsmittel, für den Arzt. Selbst Diagnosen wird so ein KI-System stellen können und kann es auch schon stellen. Auch in der individuellen Therapie, in der Medizin kann KI eine große Rolle spielen, besonders bei Patienten mit multiplen Erkrankungen, also wenn sie verschiedene Grunderkrankungen schon haben und verschiedenste Medikamente einnehmen müssen und wenn da eine individuelle Therapie entwickelt werden muss, dann wird es schnell ziemlich kompliziert. Und eine, eine KI kann natürlich Zusammenhänge erkennen und die Wirkstoffe von verschiedenen Präparaten besser und schneller verstehen. Und auch da gute therapeutische Maßnahmen empfehlen, auch ganz individuell auf eine Person zugeschnitten, je nach Alter, Gewicht Alter und, und äh, Geschlecht zum Beispiel oder eben auch, welche Grunderkrankungen liegen schon vor. Auch da kann KI und wird KI in Zukunft in der Medizin eine große Rolle spielen, um die Bedürfnisse und Besonderheiten der Patienten besser berücksichtigen zu können. Und wo wir schon in dem Segment sind, auch bei der Entwicklung neuer Medikamente, kommt KI schon zum Einsatz und wird auch noch stärker zum Einsatz kommen. Hier versprechen sich Experten eine sehr viel schnellere Entwicklung in Zukunft von, von neuen Medikamenten, von, von Analysen, wie der Körper funktioniert, Proteine und so weiter. Ja, das ist der Bereich Medizin und Pharmazeutik, aber auch bei der Verarbeitung großer Datenmengen, Stichwort Big Data, ist KI natürlich heute schon im Einsatz bei Social Media, die bei großen Konzernen selbstverständlich, in selbstfahrenden Autos. Das ist ohne KI kaum denkbar. Bei der Betrugsprävention in Banken zum Beispiel. Aber nicht jeder Kreditantrag wird von KI bewertet. Das ist so ein ja. ähm, häufig zitiertes Beispiel, aber stimmt so nicht. Nach allem, was ich weiß, äh, verwenden Banken da noch immer äh, in aller Regel algorithmische Verfahren, aber auch zur Produktionsoptimierung in Fabriken, im Militär oder in der Ausbildung sogar kann KI eingesetzt werden. KI-Systeme könnten zum Beispiel viel besser auf individuelle Stärken und Schwächen einer Person, die lernen will, lernen muss, eingehen und dann das, was doch schwach ausgebildet ist, besser trainieren, besser nachfragen und so weiter. Als das ein Buch oder ein normales Lernprogramm könnte. Also, ich will damit nicht sagen, dass man Lernen jetzt auf KI umschwenken sollte, aber es kann ein Element sein, ein Bestandteil durchaus in der Ausbildung, in der Lehre, in der Schule, in der Hochschule. Es gibt eine lange beeindruckende Liste von Dingen, die man mit künstlicher Intelligenz sinnvollerweise machen kann. Ja. Aber längst nicht überall, ich habe es ja schon angedeutet, wo KI draufsteht, ist am Ende auch KI drin. Ähm, denn künstliche Intelligenz ist so der neue Modebegriff geworden und man hört es überall. Dieser Filter ist KI, diese, dieser Roboter kann KI, der Saugroboter oder der oder die Spülmaschine. Ich habe sogar schon Espresso-Maschinen gesehen auf den ein KI-Banner pappte, nach dem Motto, diese Maschine weiß ganz genau, welcher Kaffee Ihnen gut schmeckt. In Wahrheit sind es Algorithmen, wenn man vorher gesagt hat, so viel Kaffeemenge, so viel Wassermenge und so viel Milchmenge möchte ich haben, kriege ich meinen individuellen Kaffee. Super, aber das ist von KI weit entfernt. Und das ist jetzt schon ein Beispiel, wo der Begriff KI missbräuchlich verwendet wird. Das gilt für viele Haushaltsgeräte. Vor allem im Smart Home wird häufig von KI gesprochen, wo es gar keine KI bedarf. Da werden zum Beispiel Staubsaugerroboter auf den Boden gestellt, die fräsen sich dadurch die Wohnung. Ja, sie lernen auch den Grundriss kennen, wissen, wo die Treppe ist, damit sie da nicht runterfallen oder wo die Couch steht. Lernen, damit sie optimiert saugen können. Das ist alles wunderbar. Dafür braucht man aber keine KI. Das können ganz normale Algorithmen wirklich wunderbar ist also auch ein Beispiel. Dann ähm, ist es auch so, dass in Smart Homes, also bei smarten, angeblich smarten Thermostaten oder Heizungssystemen von KI gesprochen wird, weil sie angeblich lernfähig sind. Wann komme ich nach Hause oder wann 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 ist wer, in welchem Zimmer, äh, dann vielleicht sogar noch die Beleuchtung optimieren, aber man braucht keine KI, um zu wissen, wann es draußen dunkel wird oder kalt. Dafür gibt es Sensoren oder auch ähm, Jahreszeiten, äh, dass das, da reichen ganz normale Computerprogramme, Algorithmen wirklich aus. Äh, auch da wird KI, der Begriff, überstrapaziert, weil es einfach modern, schick und hip klingt. Und auch da, lasst euch, bitte nicht, äh, lasst euch bitte nicht veralbern, das ist noch längst keine KI. Äh, allerdings, muss man sagen, wird in diesem Segment auch mit KI experimentiert. Äh, zum Beispiel durchaus auch im großen Stil, um Energie einzusparen, ja. Das ist auch eine Stärke, dass man, wenn man Muster erkennt, jetzt zum Beispiel Straßenbeleuchtung ein- und ausschalten oder Verkehrsplanung oder Führung, sehr viel mehr gesagt, da kann KI sehr wohl eine Rolle spielen, aber jetzt nicht in der einzelnen dem einzelnen Heizungsthermostat oder im Bereich der Social-Media-Dienste. Da gibt es auch schon oft den Begriff KI, ein KI-Filter, macht dir also einen Beauty-Filter mit KI macht dich hübscher und schneller und, und hübscher und schlanker und, und überhaupt. Auch das ist in der Regel KI. Keine echte KI, sondern schlichtweg nur ein Filter, der programmiert ist. Also lasst euch nicht überall mitreißen und glaubt, dass KI drin drinsteckt, ob bloß weil es behauptet wird oder weil es schick klingt oder ein Produkt oder eine Leistung besser verkauft. Das ist auch schon mal ein anderen Punkt, nämlich der Frage, ist KI eigentlich nützlich oder gefährlich? Und da kann ich nur sagen, beides. Es ist beides. Es ist eine unglaublich, naja, ein unglaublich leistungsfähiges Werkzeug, aber eins, das man dass man missbrauchen kann, missbrauchen wird, das gilt für jedes Werkzeug, das ist beim Fall von künstlicher Intelligenz aber so, dass künstliche Intelligenz unser Wesen in Frage stellen kann. Denn wenn wir, wenn wir Systeme schaffen, also Maschinen haben schon immer unsere Arbeitskraft verstärkt und so weiter. und Ja, wir sind ja auch fauler geworden. Dadurch bewegen uns weniger, fahren Auto oder sogar E-Scooter, obwohl man laufen könnte oder Fahrrad fahren. Wir werden also Träger und das, das wird bei künstlicher Intelligenz auch der Fall sein. Nur ein E-Scooter wird gesteuert und ein Auto. Bei künstlicher Intelligenz könnte es tatsächlich sein, je nachdem wie viel Verantwortung wir ergeben, dass sie irgendwann Dinge entscheidet, die wir überhaupt nicht mehr überblicken. Und da steckt tatsächlich eine Gefahr drin. Und deswegen haben hat eine lange Liste von Prominenten aus dem Silicon Valley äh, einen offenen Brief formuliert, mitformuliert, unterschrieben, darunter der Apple-Mitbegründer Steve Wozniak oder auch äh, Elon Musk zum Beispiel. Hunderte Namen dieser Größenordnung stehen auf dem, äh, haben unterschrieben diesen offenen Brief und sie fordern von den großen Unternehmen, die gerade mit der Entwicklung von KI-Systemen äh, beschäftigt sind, die erstmal auf Eis zu legen. Nichts soll rauskommen in den nächsten sechs Monaten. Hatten, was Chat GPT 4 übertrifft. Auch Chat GPT 5, das ja eigentlich fast schon fa fertig ist, der geplante Nachfolger vom aktuellen Chat GPT 4, sollte schon nicht mehr rauskommen. Also ein Entwicklungsstopp, ein Moratorium quasi, wird verlangt, ähm, denn es gäbe tiefgreifende Risiken, KI-Berger tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit. Ja, das stimmt zweifelsohne, habe ich ja schon gesagt, ohne Wenn und Aber, aber die Unterzeichner des offenen Briefs verlangen eben dieses Moratorium, sollten die Unternehmen der Aufforderung nicht nachkommen, von sich aus das Ganze einzustellen. Die Unterzeichner fordern also die Politik auf die Regierungen unbedingt etwas zu unternehmen. Sie sollten sich zusammensetzen, besprechen und klären, was braucht die Gesellschaft. Gesellschaft, wo ist KI sinnvoll einzusetzen und wo nicht. Und das erfordert ein tiefgreifendes Verständnis natürlich von künstlicher Intelligenz, wie sie jetzt schon ist und wie sie in 1, 2, 3, 15 Jahren sein wird. Und das macht man nicht mal so eben. Und da bin ich ein bisschen pessimistisch, muss ich sagen, dass das tatsächlich etwas bewirkt. Denn alles was wir so beobachten können, gerade im Digitalbereich, da ist die Bundesregierung, auch die Europäische Union jetzt nicht gerade die schnellste Rakete. Also es wird reagiert und nicht agiert, es wird schon gar nicht wirklich justiert oder gesteuert und da habe ich meine großen Zweifel, obwohl es so dringend notwendig wäre, dass man sich da mal verständigt, was man eigentlich möchte und was man nicht möchte. Und selbst wenn man das in Europa geklärt hätte, wir sind in Europa keine KI-Macht. Es gibt zwar einzelne Entwickler von KI-Systemen in Deutschland und Europa, aber die Big Player, die sitzen in den USA selbstverständlich und in China. Und die Chinesen werden sich ganz sicher nicht an den Tisch setzen und äh, aufhören zu entwickeln, weil wir das für richtig halten. Das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Frage, muss ich sagen. Ähm aber es ist wichtig, dass dieser Brief geschrieben wurde. Es ist auch wichtig, dass der Deutsche Ethikrat vor einigen Tagen ein Papier rausgebracht hat, 300 Seiten stark, das ich wirklich empfehlen kann, wo auch ethische Regeln aufgestellt wurden. Und sinngemäß, KI soll die menschlichen Fähigkeiten unterstützen, aber den Menschen nicht ersetzen. Das ist eine... Wunschvorstellung, das wäre wirklich wünschenswert. In der Realität wird es natürlich anders sein. Auch schon jetzt kann ChatGPT Arbeitsplätze vernichten, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber es braucht wirklich ganz, ganz klare äh, Vorstellungen davon, was man mit künstlicher Intelligenz alles machen kann, sinnvollerweise, und wo man sie besser nicht haben möchte. Zum Beispiel in all den Bereichen, wo künstliche Intelligenz genutzt oder missbraucht werden könnte, um Deepfakes zu erzeugen, um äh, Zwietracht zu Sehen, um Fake News zu verteilen und so weiter und so weiter. Es gibt gar wirklich wahnsinnig viele Felder, wo man sich diese Gedanken jetzt mal ganz schnell machen müsste. Mhm. Und ich bin sicher, dass die Unternehmen nicht aufhören werden, weiterzuentwickeln, selbst wenn sie vielleicht aufhören sollten, neue Versionen auf den Markt zu werfen, werden sie trotzdem weiterentwickeln. Aber es ist ein spannendes und auch ein sehr, sehr wichtiges Feld, über das wir noch sehr viel werden sprechen müssen. Ich bin schon mal dankbar, dass ihr euch jetzt hier geduldig die Zeit genommen habt, fast 20 Minuten hier in meinem Monolog zuzuhören. Aber vielleicht konnte ich euch schon ein paar interessante Aspekte anbieten und auch ein paar Gedanken anstoßen. Gerne lese ich, was ihr darüber denkt, ob man KI ungefiltert und unkontrolliert und unreglementiert äh, sich weiterentwickeln lassen sollte oder ob es Regeln geben sollte. Und wenn ja, welche? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentarspalten auf, äh, da wo es geht, ähm, bei Podigy geht es auf alle Fälle, da könnt ihr das aufschreiben oder ansonsten hinterlasst mir gerne Kommentare bei Twitter, Facebook und YouTube oder ins Kommentarfeld bei meiner Webseite schieb.de. Was ihr wissen solltet, wo ihr diesen Podcast hört, ich habe ein Buch geschrieben zusammen mit einem Partner, Peter Posch, über ChatGPT. Das heißt, der Digitalschock, was vom Hype-ChatGPT bleibt und wie das unsere Unsere Gesellschaft und unseren Alltag umwälzt, erscheint im Redline Verlag Mitte Mai 2023, ist schon fertig geschrieben und jetzt in Druck und ihr könnt es auch gerne schon vorbestellen unter www.digitalschock.de in einem Wort geschrieben oder derdigitalschock.de, das geht auch. Da könnt ihr euch registrieren gerne und wenn ihr das macht, bekommt ihr auch schon eine Leseprobe, ein PDF. Da könnt ihr erfahren, was ChatGPT eigentlich ist und wie man es auch bedient. Es gibt so ein paar Bedientipps, eine kleine Anleitung, wie man sich registriert, was man alles machen kann, machen sollte. Und auch ein paar Hacks, wie ihr ChatGPT dazu bringt, Texte in bestimmter Art und Weise zu schreiben. Das steht noch nicht mal in dem Buch drin. Das ist also exklusiv für alle, die ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und das herunterladen wollen. Und äh, auf der Seite digitalschock.de könnt ihr das Buch auch bestellen bei Amazon, ihr könnt das natürlich auch überall sonst bestellen beim Buchhändler eures Vertrauens, das freut mich auch. Und Ganz wichtig natürlich den Podcast gerne weiterempfehlen, den gibt es ja überall dort, wo es gute Podcasts gibt, bei Apple, bei Google, bei Spotify und Co. Und äh, bleibt mir gerne gewogen und treu und bei der nächsten Folge seid ihr bestimmt wieder dabei. Ich freue mich uns aufs Wiederhören sozusagen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.